El estudio de hoy corresponde a el miércoles 3 de febrero del año 2021. Bienvenidos todos. Continuamos con nuestra serie exponiendo. Hoy estaremos en el libro a los romanos capítulo 1 versos 16 en adelante. Entre otras escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Zig nos las va a ir mencionando. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo a todos, buenas tardes. Ustedes necesitan entender que distinto honor y privilegio es para mí el estar con ustedes que toman tiempo a la mitad de la semana para venir, oyemos la palabra de Dios y recibir las bendiciones todos unidos juntos. Que Dios les bendiga. Abran pues las Biblias a capítulo 1 de los romanos, porque es nuestra práctica como Iglesia Calvario de estudiar la Biblia, uh, verso por verso, libro por libro, todos los 66 libros, como yo que mencioné en el estudio pasado, Hoy es mi vez número 7 que estoy enseñando el libro de los romanos. Cada vez que lo estudio, aprendo más y más, naturalmente. Pero oremos. Señor, esencialmente, hemos estado orando, hemos estado hablando contigo, adorándote, alabándote con los himnos, estos himnos de adoración. Continuamos diciéndote que tú eres digno. Hemos estado diciendo de que tu amor es un amor incomprensible a este momento, Padre Santo. Te estamos pidiendo que abran nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro entendimiento para comprender ampliamente lo, todo lo que tú dijiste, eh, inspiraste al apóstol Pablo que nos escribió este libro tan tremendo que es el libro a los romanos que lo consideramos como la carta magna de la fe cristiana te pedimos que nos ayudes para entenderlo sabemos que es un libro difícil maravilloso a la misma vez padre santo este es un libro difícil de entender en algunas partes que llegamos pero padre santo te pedimos que tu espíritu santo nos ayude a entender para que de esta manera nuestros corazones se regocijan con estas hermosas verdades. Te lo pedimos todo y lo recibimos en el nombre de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y decimos amén. Yo recuerdo enfáticamente la primera vez que fui a la ciudad de Roma. Yo anhelaba ir a Roma por años. Era un sueño sue de mi vida de ir a Roma porque se dice que es la ciudad eterna. Yo creo que esa ciudad ha sido habitada ya por tres mil años. Pero había tantos lugares que había oído decir que yo quería visitar. Pero la verdad es es una ciudad espectacular, una ciudad moderna que conserva las ruinas de los antepasados, muchos de las fuentes, lugares donde el apóstol Pablo fue encarcelado y visitó. Así que es algo hermoso visitar la ciudad de Roma. El apóstol Pablo también deseaba y anhelaba visitar a Roma, pero por unas razones muy diferentes que Skip A. Zig. El apóstol Pablo tenía un, su mente un plan 
la cual anunció en el capítulo 1 de los romanos, donde él deseaba ir a Roma, planeaba ir a Roma en muchas ocasiones, pero había sido estorbado, pero eventualmente sí fue, como ya vimos en el estudio pasado, pero Pablo no fue como lo había planeado, fue Pablo fue a Roma como prisionero. Dios se aseguró que todos sus gastos estuvieran pagados por César Nero. Y por eso es que Pablo vino a ser prisionero. Y sub, lo subieron en un barco carguero, un barco que llevaba semillas a esa región de Roma. Pero Pablo pasó por juicios en Cesarea antes de ir a Roma. Yo deseaba ir a Roma. Pablo deseaba ir a Roma. Probablemente a ti te gustaría ir a Roma, pero es algo bien difícil para nosotros el de veras entender y comprender la clase de anticipación y emoción que se mueve en los corazones de la gente antigua cuando pensaban en viajar a Roma, porque Roma en ese mundo antiguo era el centro del mundo que existía, el centro de la civilización Roma era interesantemente, Roma vino a ser para cuando Pablo escribió esta Roma, Roma ya vino a, ya venía a ser el centro de la fe cristiana y yo digo que es interesante porque esa fue una iglesia que con todo el que Pablo les escribió, pero Pablo no había estado en Roma, así que cómo se estableció esa iglesia en Roma como en muchos otros lugares. Y como ya vimos en el estudio pasado que probablemente la iglesia comenzó en Roma como resultado de los visitantes a Jerusalén el día de Pentecostés cuando comenzó la iglesia en el capítulo 2 de los Hechos, porque se menciona una lista de gentes de alrededor del mundo que habían estado en la fiesta en Jerusalén y dice en Hechos 2, 9 de que, que en nuestros, dice, porque Medos, Elamitas, los que habitan en Mesopotamia y visitantes de Roma, aquí otros aquí residentes en Jerusalén. Pero después del día de Pentecostés regresaron a Roma, no hay duda de que comenzaron grupos de estudios bíblicos, y por eso es que así se estableció la iglesia, y para este punto la iglesia en Roma está creciendo. Para cuando el apóstol Pablo fue a Roma, en el capítulo 28 del libro de los Hechos, porque ahí se le puso a Pablo en un barco carguero a Roma y encontró grupos ya establecidos en Roma. La iglesia estaba establecida en Roma, pero en el estudio pasado, nosotros a propósito les, les ordené que estudiaran capítulos 1 y 2 de los romanos. Llegamos solamente al verso 23. No importa porque no importa. Cuando el tiempo se nos agota, regresamos a donde nos quedamos y de así seguimos estudiando hasta que el reloj no lo permita. Eventualmente vamos a estudiar los dos capítulos. Esperamos que el Señor venga a llevarse a la iglesia antes que estudiemos este libro de los romanos en este libro de los romanos hay un tema que no quiero que se nos escape este tema que ya vimos la semana pasada el tema del libro de los romanos es la justicia de Dios se revela en los evangelios de Cristo la justicia de Dios 
revela las buenas noticias del evangelio las buenas noticias acerca de Jesucristo como ya les mencioné en el estudio pasado de que Martín Lutero era un monje agustino él oyó esa frase muchas veces justicia de Dios y justicia de Dios y esto le molestaba a su conciencia porque Martín Lutero sin haber estudiado profundamente él llegó a entender de que Dios es justo y nadie puede venir y llegar a ese nivel de justicia de Dios así que en la justicia de Dios así Dios va a juzgar al mundo entero luego cuando Lutero estudió el libro de Romanos llegó a esta hermosa sección de Romanos capítulo 1 verso 16 y 17 donde dice que el justo por fe vivirá él llegó a entender que de veras Dios y su justicia por la que Dios convierte al pecador Dios te da Dios imprime sella en ti no te lo ganas, no tratas de ganártelo, no tratas de hacer obras buenas para ser digno simplemente recibes la gracia de Dios entonces Dios imparte su justicia en ti por la cual tú llegas a creer en Dios y de esa forma tú quedas en una relación correcta con Dios, lo que quiere decir justicia de Dios. Tú quedas justificado frente a Dios. Así que este es su término, justicia de Dios, que se encuentra en este libro por lo menos 60 veces se encuentra el término justicia. Parece que es una palabra muy antigua, ¿verdad? Pero la vamos a traducir en justicia, porque esto nos ha puesto en una relación correcta con Dios, en una posición correcta en la presencia de Dios. Esa es la idea de que vamos a encontrar por lo menos 60 veces. Yo creo que en el estudio pasado leímos hasta el verso 23, pero quisiera asobronar un poco para entender esta iglesia de la justicia de Dios y el evangelio de Cristo. Así que vamos a comenzar leyendo en Romanos 1, 16 que dice, porque no me avergüenzo del evangelio porque es por de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ese es el tema de este libro de, a los romanos. La fe de Dios se revela porque dice aquí, los que han reconocido la justicia de Dios y han aceptado que la justicia de Dios Dios no la imparte el justo por fe vivirá entonces la vida eterna no se obtiene, no se puede comprar, simplemente se recibe es un regalo gratuito que Dios nos la da como un regalo gratuito, no es algo que tiene precio, es gratis para ti para mí no, la justicia no la producemos con nada que hagamos, sino que la justicia de Dios la recibimos porque Dios la produce. Entonces, comenzando con el capítulo 1 y verso 18 de Romanos, se presenta este tema. Como ya les mencioné en el estudio pasado, que el libro de Romanos se puede dividir en cuatro secciones distintas. La sección 1 es la ira de Dios, sección de Dios es la gracia de Dios, y sección número 3 es el plan de Dios, y en la sección número 4 es la voluntad de Dios. Y ya les presenté esas divisiones en el estudio pasado. Entonces, Pablo comienza en el 
verso 18 que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Esta es la primera sección de este libro. Después que presenta su introducción, su preámbulo, Pablo nos presenta el primer tema mayor. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Esto nos va a ayudar a entender con Dios les dicho. Como Pablo está escribiendo, en su mente Pablo tiene a una audiencia que él puede ver en su mente que se compara con cuatro diferentes grupos de personas. El grupo número uno que Pablo tiene en mente es son un grupo de gente pagana. Ese es un término antiguo, ¿verdad? Paganos. Y es ofensivo en nuestros días. Es el término pagano. La desarrollaron los cristianos por el siglo número cuatro. Paganos describía a los romanos, a los incrédulos, los gentiles, gente gentiles que en su mayoría no eran gente judía. Así que Pablo escribe a este grupo llamado paganos. Es el grupo uno. El otro grupo que Pablo tiene en mente son las gentes moralistas, los legalistas. No son como los paganos, que son también judíos y gentiles, pero están a un nivel más alto de vida que los paganos. También el grupo número tres, son los religionistas. Estos religionistas son gente, confían en su religión. Confían en su propia justicia. Yo hago esto, hago esto, cumplo con estos ritos, cumplo con estos reglamentos, cumplo con la ley. Mi mamá y mi papá me crearon en esta hermosa religión. Y basado en su religión, continúan en una vida religiosa. Ese es el, el grupo número tres. Es la mayoría gente judía. Pablo tiene estos segmentos paganos, moralistas, religiosos. Pablo comienza dirigiéndose al grupo pagano, continúa a los moralistas en el capítulo 2 y verso 1, y como por el verso 17 del capítulo 2 hasta el capítulo 3 y el verso 16, por ahí Pablo se está dirigiendo a los religionistas. También Pablo se dirige a todo el mundo, el resto del libro de los romanos, Pablo tiene todo el mundo en mente. Dice, para que toda boca se calle. Lo que queremos hacer, mostrar en este estudio, ya es que tú seas un pagano de primera línea, o simplemente una persona moralista, eh, que te crees mejor que otros, o también tú eres una persona bien devota a tu religión, Pablo nos condena a todos, porque Pablo dice que no hay ninguna esperanza aparte de la justicia de Dios en el Evangelio de Cristo. Así que Pablo nos presenta un retrato bien claro. La ira de Dios, revelada desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Pablo quiere que entendamos eh, por qué es que la justicia de Dios es necesaria en todos. Y por eso es que la justicia de Dios es necesaria. La justicia de Dios es necesaria porque la persona injusta, todo humano, es una realidad, ¿verdad?, porque todos somos injustos y no hay nada que podamos hacer para que agrade a Dios. Nuestra única esperanza es que Dios nos dé, nos regale su propia justicia. 
iglesia. Este es el retrato que Pablo presenta hasta aquí. Pablo es bien claro acerca del juicio. Cuando lees Romanos capítulos 1 y 2, sientes que Pablo nos está golpeando. golpeando. La razón que Pablo está tan claramente no es para hacernos sentir mal, sino para que podamos ver que Dios es bueno y Dios es justo. Que recoge a los paganos, moralistas, religiosanistas y todos los demás en general. Pablo está diciendo a toda la gente que Dios nos regala su justicia porque no hay nada que podamos hacer. Pablo dice que Dios nos larga. Pablo dice que él se consideraba deudor en el verso 14. Dice que se encontró deudor a judíos, no judíos, griegos y no justos, y a todo el mundo decirnos a todos la verdad acerca, y toda la verdad, y nada más que la verdad. A ti, a mí, y a todo el mundo en general. Pablo es bien claro. ¿Cómo sería si tú tuvieses, en tu región donde vives, tuvieras un cartero o una dama cartera que está de, repartiendo el correo en tu vecindad, es una persona muy buena, muy comprensiva que siempre desea traer cartas que te traen buenas noticias es lo que tiene en su mente traerte a tu casa siempre buenas noticias buenas entonces ¿qué sucede si este cartero o esa mujer que reparte el correo en tu casa él tiene en su mano car una carta que te dice esta es la última noticia que recibirás para que desalojes tu casa y tiene tu nombre él sabe que te va a doler cuando veas esa noticia que dice que tienes que desalojar tu habitación tu casa, apartamento, lo que sea este cartero se va a sentir muy triste porque le voy a traer una mala noticia a esta persona yo no quiero que se sienta mal no le quiero dar este tipo de noticias así que mejor esta carta la voy a tirar en la basura lo que ella está haciendo la como repartidora o un doctor que le dice a su paciente los resultados de los rayos X regresan a ti y a mí está diciendo que tienes cáncer dice el doctor a decir este paciente va a llorar simplemente le voy a dar una en su espalda, voy a decir que se vaya a casa y tome aspirinas para que se sienta mal así que Pablo no piensa de esta manera Pablo que es una deuda decirle a las personas la verdad acerca de la vida futura aquí vemos la justicia de Dios que es bien necesaria porque el hombre es injusto si no habla con acerca de la vida futura. Veamos verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, y verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los ha manifestado. Verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, teniendo entendido por el medio de las cosas hechas del modo que no tienen excusa, de modo que no tienen excusa. El apóstol Pablo se está refiriendo a algo que nosotros llamamos revelación general. Dios se ha revelado en forma general al mundo, <coughs> al mismo mundo. Perdón, si ves en tu derredor, ves que en tu alrededor 
consideras el universo, el sistema terrestre, tu cuerpo físico, el cosmos en que vivimos. Estás viendo que todo está en un cierto orden. Este cierto orden te tiene que dar a entender de que este orden ha sido diseñado. Y si está diseñado, debe haber un diseñador al cual nosotros sabemos que es Dios. El Dios que permite que la gente y se asegura que vivamos en este hermoso ambiente, estas hermosas temperaturas que disfrutamos. Pablo está diciendo, Dios se ha revelado a ti y a mí, como ya les hemos leído en Salmo 19 que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite a otro día y una noche a otra noche declaran sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni ni es oída su voz. La idea de Salmo 19, versos 1 a 4, dice que no hay ninguna persona en el planeta de que tenga excusa acerca de la presencia de Dios. Si una persona vive en el desierto, vive en el océano, en las montañas, en todos esos lugares hay suficiente información en el mundo físico, donde vemos la revelación en general, para que cualquier persona, aunque tenga poca entendimiento, va a reconocer de que es obvio de que hay un Dios que ha diseñado todo aún nuestro cuerpo físico. Por eso que Pablo dice en el verso 20 que no tienen excusa porque con todo que conocieron a Dios no le glorificaron como a Dios, sino que tampoco le agradecieron. Ahora Pasamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 5 y versos 16 y 18, porque sabemos que Pablo está diciendo que hasta algún punto en la historia, si alguien se opone el reconocer las revelaciones de Dios, entonces cuando ellos se opusieron a reconocer a Dios, su capacidad moral fueron estorbadas, han reducido a Dios a a un nivel de ser y comportarse como gente construyeron estatuas que se ven como humanos y a esas estatuas las adoran eso es idolatría entonces son creados a la imagen de Dios a la imagen de los humanos pero se oponen en verdad se han separado de la sagrada revelación de Dios y reducen a Dios a su nivel tan bajo. Entonces, sus moralidades se oscurecieron. Su moralidad se oscureció. Veamos el verso 21 que dice interesantemente. Esto quiero que entendamos que no se nos escape. Dice, cuando se separaron de la revelación de Dios, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Así que, no hay evidencia de que estén adorando a Dios. Están haciendo a Dios a un lado de sus vidas. Así que no, es personas, no son personas agradecidas. Por eso es que nosotros como creyentes en Dios tenemos que hacer un punto. Hacerlo un hábito, ser agradecidos a diari, día tras día. Tú tienes que recordar, Dios es bueno. Dios me está sosteniendo, me ha sostenido hasta el día de hoy. Y por lo menos 
dile a Dios gracias, gracias por un día más, gracias por esta hermosa salud, gracias por este hermoso cuerpo que me ha regalado. Algunos de ustedes no lo aceptan, skip, no te das cuenta de que todo este año hemos estado sufriendo la pandemia y sufriendo la economía. Así que, ¿cómo podemos tener fe en Dios? Esa es una buena pregunta, porque quiero presentarles una pequeña historia. Ahora veremos una hermosa historia de que el, durante la Guerra Segunda los judíos se escondían y había gentes caritativas que escondían a judíos. En la casa de Connie Tembun y su hermana Betsy, Llegaron a un campo de concentración como castigo porque habían escondido judíos y pasaban de un campo de concentración a otro campo de concentración hasta lo peor de lo peor que experimentaron en Gebsenburg, Alemania. Mientras que se estaba en este Robertsburg, Alemania, los campos de concentración estaban, la gente estaba amontonada y los, aquellos campos estaban infectados de pulgas. Estas dos hermanas estaban teniendo su estudio público en esa mañana y estaban leyendo aquel día primero de Salonicentes capítulo 5 y versos 16, 17, 18, donde dice, está siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, es lo que está diciendo. Entonces, esta Betsy cerró su Biblia, puso sus ojos en los ojos de su hermano y dijo, Cory, aquí vamos a detenernos para darle gracias a Dios porque es lo que la Biblia nos dice. Cory dijo, yo no lo haré. Me opongo a decirle gracias a Dios. Estoy en un campo de concentración, ¿no te das cuenta que está infectado de pulgas? Este lugar aunque tenemos que estar encerradas, le voy a dar a Dios gracias por las pulgas. Es lo que ella dijo, le voy a dar gracias a Dios por las pulgas, pero notaron, no como en otros campos de concentración que los estaban vigilando en este campo, tenían cierta libertad de poder reunirse y estudiar la Biblia, orar, y se reunían algunos con ellos hasta meses después descubrieron que la razón por la que los guardias no venían a reprenderlas y que no siguieran con su estudio bíblico es porque le, tenían, le temían a las pulgas que abundaban ahí, donde tenían ciertas libertades para orar y estudiar sus Biblias, así que le van a dar gracias a Dios por las pulgas, sí, porque por las pulgas los guardias no vienen a molestarlas así que tienes que ser persona agradecida tienes que tener pensamientos puros, limpios como dice Romanos 1.21 dice pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón, fuente enabrecido. ¿Qué quiere decir? No le dieron gracias. Quiere decir, profesando ser sabios, vinieron a ser morans, necios, necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves de cuadrúpedos y de reptiles es lo que hicieron en su corazón entrenebrecido esto es algo lucrativo hilario pensar en la eternidad como la gente ve su derredor en esos días y no entienden y dicen sí todo esto fue un accidente es maravilloso como 
todo simplemente apareció, apareció por accidente y está creado para nosotros. Esto, ellos creen que todo está aquí por accidente, todo simplemente apareció de por sí, de veras, es lo que creen muchas gentes. Ellos dicen, yo le puedo advertir que la temperatura del de sol es 12.000 Fahrenheit y la tierra está a 93.000 millas a distancia del sol. Por eso disfrutamos estas hermosas temperaturas en el cielo. Si la tierra estuviera tan cerca como Venus, nos quemaríamos. Y si estuviera tan lejos como Marte, nos congelaríamos. No podríamos vivir en este hermoso cuerpo que Dios te ha regalado. Así que no digas que esto fue accidente. Tú vas a pensar que simplemente la tierra gira en su cono 365, una tercera parte de un día, giran de alrededor del mundo por ¿Por qué no 30 veces? Si fuera la tierra, la tierra girada 30 veces, la las diferentes estaciones del año fueran diferentes y el planeta no podía tener la vida. ¿Nos congelaríamos o nos quemaríamos? Entonces, eso sucedió por accidente. Y también pensemos de que simplemente por accidente la tierra está inclinada en su en su polo sur un 23 grados es lo que nos da las cuatro hermosas temporadas del año y simplemente es accidente que la tierra tiene una masa de lo que es se nos dice los, por los expertos que si los océanos fueran por lo menos más grande, una parte octava de la Tierra más de lo que son los océanos. Tendríamos cuatro veces más lluvia en la Tierra y no podemos obtener cosecha de nada en la Tierra. Sí, los océanos fueron a la mitad de lo que son el tamaño fuera a la mitad. Entonces, tuviéramos una Tierra seca, sería todo desierto. Maravilloso. Dios lo ha construido Dios lo diseñó de esta manera así que serías un necio si que esto todo sucedió por lo menos acuerdo con Pablo dice que uh, considerándose sabio viene a ser necios los ser sabios fueron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible se es semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos y de reptiles por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en las en las consuficiencias porque es, se crearon imagen de hombres corruptibles de aves de cuadrúpedos y de reptiles imagínense esta gente como en India yo he estado en India por lo menos cinco veces he podido ver el panteón de dioses y diosas que tienen se cree que los indios tienen como 33 mil dioses cómo pueden adorar y guardar un récord de 33 mil dioses de verdad es que ni son dioses ni diosas son dioses falsos porque nosotros sabemos que hay un solo dios verdadero y está en el cielo pero si tú vas a India podrás ver aún estos días las grotescas de adorar a sus dioses, la gente se envuelve en esta adoración se hincan 
los árboles, frente a esas estatuas, se hincan a, frente a esas caras tan raras de monstruos. Tú puedes ver eso como lo hacen. Verso 24 de Romanos 1 dice, Pero por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que desorran entre sí sus propios cuerpos. 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que a el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, contrario a lo que algunas gentes creen o practican, aún en las universidades, en las escuelas superiores donde se nos educa, se nos enseña que el hombre comienza en alguna forma y comienza a elevarse una generación tras otra, el hombre primitivo, luego llegamos a una posición tan sofisticada, tan educada, es lo que creemos, que estamos bien educadas, es parte de la mentira, de veras comenzamos mucho más altos y caímos, ¿verdad? La humanidad comenzó conociendo a Dios, honrando a Dios, alabando a Dios, pero cada generación se ha ido degenerando, degenerando, perdiendo esa verdad de que tenemos que estar bajo la gloria y dirección de Dios. Pierden la familiaridad con Dios, llegan a un estado de vanidad, idolatría, inmoralidad, hasta llegar a donde nos encontramos. Verso 26 dice, Por esto Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por la que es contra naturaleza. 27. Y el igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cambiando cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío, o sea, su sexualidad. Porque cuando no entiendes el plan de Dios, la humanidad no la entiendes, vas a entender y actuar como la humanidad, vas a estar equivocado. Todo comenzó en una forma correcta, buscando a Dios, viendo a Dios, cuando no llegas a comprometer es cuando caes en un estado de degeneración notemos en el verso 26 de Romanos 1 que dice por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza verdad lo que dice el verso 26 esta palabra naturaleza que aquí aparece en, en, en griego sale la palabra faces, lo que quiere decir la orden de la creación, la orden natural de todas las cosas, ¿verdad? Veamos lo que dice con la orden naturaleza en el verso 27. Del igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieran sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Verso 27, ¿verdad? El idioma griego es más preciso que el inglés o el español. Allá no dice hombres y mujeres, dice 
de veras uh, masculino y femenino lo que dice en el griego se refiere literalmente al estado biológico del de hombre o la mujer así que nos presenta una forma 27 dice de la misma forma los masculinos dejando el húmero natural de los femeninos es eh, claro lo que está diciendo dice encendiéndose los unos con los otros los masculinos con los masculinos cometiendo vergonzosamente recibiendo en su propio cuerpo el castigo de su extravío es lo que está diciendo el verso 27 cuando Pablo escribió el libro de los romanos la escribió de la ciudad de Corinto ustedes han oído de la ciudad de Corinto Corinto fue una ciudad bien corrompida en los tiempos de Pablo la ciudad de Corinto tenía en el templo a la afro diosa afrodita donde había hasta mil prostitutas en el templo que por la noche descendían a la ciudad para vender sus cuerpos a los hombres a punto que ellos creían que ellos adoraban a su diosa afrodita le consideraron la, la diosa del amor entonces Pablo escribió a los corintios escribió a los romanos de los corintios veamos primera de corintios No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis ni los uh, fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afemeninados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los uh, estafadores heredarán el reino de Dios y en el verso 11 Pablo dice y esto era es algunos más ya habéis sido lavados y habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el espíritu de nuestro Dios celestial eso es el testimonio de Pablo para los corintios, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Nunca podríamos utilizar prácticas equivocadas, preferencias personales o proclividades personales y diciendo que esa es la palabra de Dios. Eso es mi deseo, es lo que yo deseo. Muchos dicen así, así. Dios me hizo nacer porque si tú me dices que lo que estás haciendo lo estás haciendo porque naciste, así naciste yo te voy a decir estás dejando la gloria de Dios y la estás cambiando por una mentira todos tenemos preferencias que hacer todos tenemos proclividades por diferentes razones ¿verdad? luego vemos esas propensidades, esas proclividades y preferencias es cuando nos metimos nos metemos en problemas en, a toda base tenemos que decir no a muchas cosas <coughs> perdón y decir sí a otras cosas entonces regresamos a, a Romanos capítulo 1 y verso 28 como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada veamos Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen ¿verdad? Estando atestidos de que toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, 
maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldades, desobedientes a sus padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Parece que estamos leyendo un periódico de nuestros días, ¿verdad? Estos periódicos de nuestros días que son noticieros que nos presentan. Vemos un mundo maligno, un mundo que no perdona, un mundo que se envuelve en todas este tipo de actividades malignas. Pero, les advierto, no se te olvide esta frase de que Dios los entregó. Dios los entregó, porque ellos así lo decían. La mayoría de las veces cuando oímos la palabra la ira de Dios, cuando oímos la palabra ira de Dios, eso lo podemos ver como rayos y centellas, eso es la ira de Dios. Pero tenemos que reconocer que la, la ira de Dios es para toda la gente que dice que conoce a Dios, ¿verdad? Dios te dice, ¿tú quieres vivir así? Como en el Antiguo Testamento, dejaban la adoración de Yahvé, Israel comenzaba a descarriarse en forma sincrotesca y con ellos traían sus sistemas de adoraciones de otros dioses y a diosas que habían tierras donde iban llegando. Y llegaban a un, y construían altares a dioses, a los baales, y Dios los reprendía y decía, no lo hagan, no lo hagan. Y Dios decía en ciertos puntos, ¿quieren la idolatría tanto así? Los voy a transportar yendo cautivos a una tierra donde la gente son idólatras, Babilonia misma es idólatra, ciento por ciento. Cuando se encontraron en el centro de la idolatría, clamaron a Dios y Dios los regresó a su tierra prometida. Parte del juicio de Dios es donde Dios deja que se vaya el y el luz escribió y dijo, puedes dividir toda la humanidad en dos grupos. También como los judíos tenían dos grupos, los griegos tenían dos grupos. Si el luz dijo, puedo dividir toda la humanidad en dos grupos. Grupo número uno sería los que le dicen a Dios, oh Dios, hagas, hágase tu voluntad. Grupo número dos, los que Dios les dice y se dirige a Dios y les dice, haz tu voluntad, porque eso es lo que quieres. El grupo número uno está diciendo, Padre Santo, oh Dios, que se haga tu voluntad, pero Dios le dice al grupo tercos, haz tu voluntad, haz lo que tú quieres hacer. Vas a sufrir. Cuando la gente dice que <coughs> quieren hacer lo que les agrada, Dios los deja que lo hagan. Eso es la marca del principio de la ley de Dios que, está ate que están atesorando dejándoles y les da a Dios lo que ellos quieren, una vida desmoralizada. Vamos a contar Romanos 2, Romanos 1.32, que dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Verso 32 de Romanos 1. Si tú fueras ir al Coloseo, Coloseo en Roma hace dos mil años, ibas a presenciar miles de gentes gritando, clamando, viendo que alguien se está 
matando, no se están matando ellos unos a otros, no iban a su casa y decían, yo fui al, a, a matar, sino que estaban en el coliseo porque en el piso del coliseo había una violencia enorme, una violencia y ellos aplaudían a las personas que se estaban matando allá en el piso. ¡Oh, lo mataste! ¡Lo atravesaste con tu lanza! ¡Oh, y le aplaudían! ¡Lo hiciste pedazos! Una violencia viciosa, crueldad, horrible crueldad. Aplaudían a los que hacían aquella vida tan sangrienta. Hoy en nuestros días no tendremos que ir a un coliseo. En nuestros días te sientas en tu propia sala y abres tu teléfono, tu, abres tu televisión y ves violencia, sexualidad, asesinatos y tú les aplaudes a los que lo están haciendo porque tú estás aprobando. Yo digo que lo apruebas porque tú estás pagando el servicio de, de la televisión. Pagaste por esa televisión y te sientas a ver toda esa violencia. Así que somos culpables aplaudimos a los que están actuando de esa manera equivocada, maligna. Así que no solamente vemos que lo están haciendo, sino que lo aprobamos. Ah, viendo pasado por el capítulo Romanos, capítulo 1, vimos el grupo de que personas que le dijeron a Pablo, Pablo, estamos de acuerdo en lo que estás haciendo le ponen el dedo a los que supuestamente están viviendo peor que ellos. Entonces, mientras que están poniendo sus dedos, a ellos les hay dos, un dedo ponen al frente y tres dedos hacia ellos. Pablo les está diciendo que deben de salir de ese estado pagano, porque dice Romanos 2.1, dice, por lo cual es inexcusado, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú juzgas y haces lo mismo dos, mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas es según verdad verdad, de veras somos muy buenos para ver los errores de otras personas mientras que nosotros mismos tenemos esas mismas faltas verdad eso es claro. Yo estoy convencido que la mayoría de todos los noticieros que estamos habiendo, la respuesta que les damos, si no nos gusta lo que esta gente dice, eh, lo criticamos en forma hipócrita, pero si tú vas a examinar a la vida personal de aquel que estás juzgando o aquel que está reportando, tú te encuentras haciendo lo mismo. ¿Por qué? Jesús dijo en el Evangelio de Lucas capítulo 18, verso 10, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era un publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún soy como este publicano recaudador de impuestos. Él está orando audiblemente, todos lo están oyendo, y dijo... Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que me gano. Mas él estaba justificándose. Estaba, no veía sus propios pecados. Él cree que está adorando a Dios y Dios está contento con él. Pero dice Jesús, 
Mas el publicano, estando lejos, ni siquiera aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, «Oh Dios mío, sé propicio a mí, que soy pecador». Os digo, dijo Jesús, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque aquel se está justificando diciendo que es bueno, mientras que aquel publicano, Jesús dijo, aquel fue justificado. Sí, no hacemos nada de mal con ver los gente que se están comportando mal, pero no los critiques, ni siquiera en tu propio pensamiento los critiques. Entonces, a... Somos como los fariseos, ponemos los dedos, un dedo a otros y tres dedos nos están acusando a nosotros. Así que aquel hombre se justificó y creía que Dios era misericordio, pero el publicano fue a su casa justificado porque reconocía que estaba mal en la presencia de Dios. Así que dice Pablo en el verso 3, Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios. Tenemos que reconocer que no juzguemos a nadie. Cuando vemos que alguien falla, no lo juzgues, no lo critiques ni aún en tu pensamiento porque tú te vas a juzgar a ti mismo. Porque yo sé que hay unos círculos cristianos, hemos oído, y no es un secreto, que no reprenden al chisme y a los criticones dice este fuma cigarros y yo no ese bebe las cervezas y yo no espérame, espérame, no te me vayas eso es hipocresía sí verdad es hipocresía porque es donde la persona moralista se considera y espera que Dios lo va a tratar con más dulzura que a otros, porque dice que está esperando la gracia de Dios, porque él está supuestamente adorando a Dios en la tierra. Si tú ves una situación y la puedes torcir un poco, unos cuantos detalles, por ejemplo, veamos. Ahora veremos el caso del rey David. Él no creía que había pecado, esta que lo declaró el profeta Natán, el profeta Natán simplemente está platicando con el rey David, le platica una historia de que conocía dos hombres, un rico y un pobre, un rico que tenía muchas ovejas, pero el pobrecito tenía simplemente una ovejita que la guardaban y el rico pensó, yo no voy a ir a, a mi rebaño y traerme una de mis ovejas para darle de cenar a mi amigo, me voy a llevar la ovejita de aquel hombre pobrecito que no tiene poder para defenderse. La mataré para alimentar a mi visitante. Cuando Natán le está ofreciendo esta plática al rey David, el rey David se enfureció y dijo, ese hombre merece y debe de morir. Natán le dijo al rey David, ¿De veras estás convencido que ese hombre debe de morir? Ese hombre eres tú, David. Tienes todas estas mujeres... Y tienes todas tus riquezas. Básicamente Dios te puede dar más si tú se lo pides. Pero viste la mujer de, casada de ese hombre casado con ella. Y te la llevaste el rey David. Comenzó a llorar. Y dijo, 
hoy con llantos y sollozos le decía al profeta he pecado y el profeta le dice tú estás dispuesto a darle la muerte a aquel hombre por una ovejita ese hombre eres tú pero te quiero decir que Dios no te va a quitar la vida por eso Dios te va a restaurar porque cuando el rey David declara la muerte entonces el profeta dice tú eres ese hombre que merece la muerte entonces ¿qué sucede regresaremos a Romanos 2 3 que dice Romanos vamos a Romanos 2 y verso 3 que dice piensas esto hombre tú que juzgas a los que tal hacen haces lo mismo misericordia menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorancia, ignorando que su benignidad te guía a el arrepentimiento. Dios te dio la oportunidad. Hubo un tiempo que tú no seguías a Dios, pero estabas haciendo todo tipo de pecaminosidad y Dios no te condenó. Dios te, Dios te alcanzó. Ahora es creyente, ahora juzgas a otras personas pero si Dios decide ser paciente con aquella persona, tú no lo desprecies. Deja que Dios obre en él como obró contigo y fue misericordioso contigo. Y esa persona puede llegar a el arrepentimiento. Así, dice el verso 3. Menosprecias las riquezas de tu benignidad, paciencia, la unanimidad. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación de la justicia a cada uno conforme a sus obras vida eterna a los que prevalecen en bien hacer buscan la gloria la honra inmortalidad pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad sino que obedecen a la injusticia tribulación angustia sobre todo ser humano que hace el mal al judío primeramente y también el griego 10 pero la gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno al judío primeramente y también al griego 11 porque no hay acepción de personas para con dios eso es entonces otra vez más algunas gentes critican a unos y otros los elevan es lo que hace el humano tu humanidad se indigna por tu injusticia nos gusta juzgar a otras personas, ¿verdad? Quizás puedes juzgar a otros. No hay nada de mal con que pienses que otros son injustos, nomás no pienses en que son peor que tú. También puede ser que es, Dios tiene una indignación o sea, justificada, simplemente ju indignación justificada, coraje, sin valor, sin un valor en la presencia de Dios. Entonces, para Dios porque todos los que sin ley han pecado es el mundo gentil sin ley también perecerán y todos los que bajo ley han pecado por la ley serán juzgados 13 porque no son ante Dios sino los que hacedores de la ley serán justificados 14 porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, ellos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. 
Si hay países todavía muy remotos que no les ha llegado el Evangelio de Dios, ¿qué hacer con esa gente que son, lo único que tienen por testigo es la naturaleza? Es una forma en que Dios se les revela en aquella su naturaleza que ellos ven a diario, día tras día. Dios los va a juzgar, dice, porque, porque no son los, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio dando testimonio su conciencia y causándoles o defendiéndolos sus razonamientos 16 en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio palabras de Pablo dice los secretos de los hombres conforme a mi evangelio según Jesucristo así que si tú eres una persona que creciste en una vida religiosa o creciste cumpliendo la ley así que no eres inmune por eso sino que la ley recordemos que Jesús en los días de Jesús los judíos tenían la ley tenían el pacto creían en Moisés Abraham, Isaac y Jacobo, notemos los versos que siguen, el verso 17 en adelante de Romanos 2, que dice, He aquí tú tienes, ahora les habla los religiosos, He aquí tú que tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los necios, luz a los que están en tinieblas, 20 instructor de los indoctos maestro de niños que tienen en la ley en forma de la ciencia y de la verdad entonces notemos algo bien claro aquí, Pablo se está dirigiendo a esta gente judía a los judíos Pablo los sabe que son bien religiosos, en esta forma se justifican a sí mismos como justos y Pablo dice, tienen varias cosas que están haciendo bien, qué bien, síguelas haciendo. Son de un pasado y reconocen su pasado. Pablo está diciendo, ustedes son judíos. Y Pablo también, uh, en su testimonio, daba testimonio que Pablo era hebreo de hebreo. Dice, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Ese es el testimonio de que dice que tienen el Torah, tienen las escrituras del Antiguo Testamento, reconocen, estudian y practican la ley de Moisés. Así que están correctos, tienen el libro correcto y tienen el asunto correcto, pero practican equivocadamente es lo que está diciendo Pablo ustedes creen que todo lo están haciendo bien pero no yo les quiero decir que todo lo que necesitan es ser judíos ustedes en verso 21 dice tú
tú que enseñas a otro que no te enseñas a ti mismo, tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras, tú que abominas a lo, de los ídolos, cometes sacrilegio, tú que te jactas en la ley con tu infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ese es el verso 24 de Romanos 2. Ahí está la sentencia. Está escrito. Pablo simplemente está diciendo, tú llegas a entender que tú como religioso no practicas el judaísmo. Los gentiles que te están viendo, que te comportas pecaminosamente, tú que enseñas y conoces la ley de Moisés, ¿verdad?, cuando lo, el rey David pecó cometiendo adulterio con Betsabé y el profeta Natán vino y le presentó la historia, el, David comenzó a llorar diciendo, he pecado contra Dios. El profeta le dijo, Dios te ha perdonado tus pecados y no te ha destruido ni te va a destruir. David, tienes que entender por tus acciones pecaminosas que te metiste con una mujer casada, los enemigos del Señor, los que te critican, van a blasfemar porque van a pensar, si tú lo hiciste, ellos también lo van a hacer porque tú lo hiciste. Todas estas naciones van a hacer lo que tú hiciste porque tú que adoras a Yahvé abiertamente, ampliamente, an, an, adoras a Dios, nos escribiste estos salmos tan hermosos, Dios hizo un pacto contigo, David. Tienes que reconocer, cuando los incrédulos están viendo y van a blasfemar a Dios porque van a hacer lo que tú hiciste tú les estás dando la munición eh, les, tú les estás dando recordamos cuando Abraham fue a Faraón y llevaba a su esposa Sara y Faraón vio a Sara con todo y que Sara ya era mujer maciza y ya era mujer de edad pero era una mujer hermosa, Faraón la vio y se le antojó y comenzó a tratarla de esa forma porque ella era una mujer hermosa Abraham quedó asustado y no lo reprimió, simplemente le dijo bueno, esta mujer es mi hermana, que en verdad era hermana, Faraón dijo bueno si es tu hermana yo la hago mi mujer pero en el sueño Dios le habló a Faraón y le dijo, si tocas a esa mujer yo te mato porque esa es la mujer de este hombre, pero él me dijo que hermana, de ahí en adelante Abraham perdió su testimonio porque falló frente a Faraón y los que estaban con Faraón Abraham arruinó su testimonio, porque la verdad era mitad, mitad verdad y mitad de la mentira, porque era media hermana verso 25 dice pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley pero si eres transgresor de la ley, tu incircuncisión viene a ser incircuncisión. Tú, si te has circuncidado, la circuncisión no sirve para nada porque no guardas la ley. Esta es una forma revínica de escribir esta verdad. La circuncisión es útil si guardas la ley. Pero si quebrantas la ley, la circuncisión viene a ser incircuncisión. La fórmula que Pablo está presentando. La circuncisión menos la obediencia equivale incircuncisión. Entonces, 
así como el bautismo para los cristianos en nuestros días, si no es un cristiano obediente, el bautismo no le sirvió para nada. Si tú dependes en tu bautismo para agradar a Dios o a otro rito que tú experimentaste, no es diferente a esta circuncisión. Así que la circuncisión es bien útil, es algo buena, es una afirmación que haces en la presencia de Dios, pero si quebrantas las leyes de Dios, entonces de nada te sirve la circuncisión, es lo que sucede con el cristiano cuando es bautizado y no agrada a Dios. Vamos a verlo de una manera diferente. Los que estamos casados, gracias a Dios, los que estamos casados, tú llevas un anillo en el dedo de la mano izquierda y la gente te honra. Ese anillo es útil mientras que seas fiel a tu cónyuge, pero si eres infiel a tu cónyuge es simplemente un pedazo de metal que traes en tu dedo. Es una señal exterior pero no presenta ninguna realidad porque eres infiel a tu cónyuge. Así es la circuncisión. Verso 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no sería tenida su incircuncisión como circuncisión. 27. Los judíos confiaban en la circuncisión, la consideraban como algo mágico, yo sé que no voy a ir al cielo porque soy judío y estoy circuncidado yo he guardado la circuncisión es lo que creen algunos judíos confían en aquel rito de circuncisión debían de haber estudiado un poco más en su libro Torah que se llama su propia ley en la ley en el Torah en la ley del Torah que es eh, el libro que ellos tenían como la ley de Dios. En Deuteronomio, Dios le dijo a Moisés que circuncidaran su corazón. Dice, y no sean de dura cervix. No es la señal exterior, el rito exterior. Yo quiero que el corazón sea el que reciba, porque si tu corazón no recibe el efecto de la circuncisión y sigue siendo de dura service, no cumples mis mandatos, no ablandas tu corazón para que yo te pueda mover y dirigirte a donde yo quiero que vayas, entonces esa circuncisión es inválida. La circuncida el prepucio de tu corazón para que... Verso 27 de Romanos 2 dice, y el que... condenará a ti con la letra de la ley y con la circuncisión eres el transgresor de la ley pues no es el judío el que lo hace exteriormente ni el la circuncisión la que esa se hace exteriormente es la de la carne sino que es judío el que lo es en lo interior y no la circuncisión es la del corazón en el espíritu no es letra la alabanza, la cual no viene de los hombres, sino de Dios, sino que es el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, en alabanza, del cual no viene a ser los hombres, sino de Dios, la circuncisión de Dios. Cuando tú le preguntas a una persona, eres seguidor de Cristo, tú esperas respuesta y te contesta, oh, yo creo que soy, la, sigues preguntando, eres un seguidor de Cristo, vas a recibir diferentes respuestas, como, yo crecí en la iglesia, 
Bueno, qué bueno, te felicito. Pero eso no contesta mi pregunta. Te vuelvo a preguntar. ¿Eres seguidor de Cristo? Va a decir, he sido bautizado aún en esta misma iglesia. Bueno, está bueno, te felicito. Pero no me has contestado mi pregunta. Te vuelvo a preguntar. ¿Eres seguidor de Jesucristo? Entonces, tú sabes cómo la gente se opone y no te va a contestar la pregunta directamente, continúan dándole la vueltecita, porque el seguir a Jesucristo requiere y es lo que revela si tu corazón ha sido convertido recuerde el, lo de afuera va a cambiar si tú has cambiado tu interior, tu estado de vida va a cambiar eso contesta la pregunta con toda claridad sin que abras la boca si tú has cambiado en tu interior se va a notar por fuera porque tu uh, adoración va a ir a Dios y no vas a adorar a los hombres. Entonces, no seas pues ¿eh? una persona, no seas una persona blanqueado, blanqueado por fuera. Sé blanqueado por dentro, como dice el profeta, dice, si tus pecados son tan blancos, tan rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, como blanca nieve, no simplemente blanqueado sino que seas blanqueado por dentro así como Dios Dios se dirige a través del apóstol Pablo a través de los moralistas básicamente Pablo está diciendo todos han fallado y han caído de la gracia de Dios, no hay justo no hay ni siquiera uno romanos uno y versos uh, 19 delante dice que lo que se conoce en la gracia de Dios y Dios derramó su gracia en las personas sobreabunda como Romanos 3 Pablo da testimonio que no hay justo ni a un ni uno no hay quien entienda eso es lo que está diciendo Pablo pero en el capítulo 3, comenzando con verso 19, Pablo comienza y hace un cambio y nos va a dar a entender que Dios es bueno, Dios es justo, y la justicia que Dios imparte en ti y en mí nos va a perdonar. Padre Santo, gracias por tu gracia especialmente contra este mundo tan oscuro en que vivimos, que el libro de Romanos nos lo enseña, nos lo pinta, nos da a entender cómo vivimos como humanos en una vida pecaminosa. Ya sea que seas un gentil que no tiene revelación de Dios, o que seas un moralista judío de judíos, o has vivido en otros sistemas religiosos, tú confías que esos sistemas religiosos agradan a Dios, no importa cuál sea tu posición, ya que alabas y conoces a Dios por Moisés, por los profetas, todos, todos. Cada uno de nosotros necesitamos un salvador. Señor, yo te pido, si alguien que me está escuchando y no conoce a Jesús como salvador, que hoy le diga sí a Jesucristo. Que hagan un cambio de vida comenzando hoy. Que se sientan descansados, perdonados. Padre Santos, te pedimos de que tú nos utilices, nos uses para tu palabra de verdad para aún comenzar avivamientos en nuestra ciudad, en nuestro país, nuestra nación, que podamos hacer esos avivamientos. Padre Santo, te pido que no nos 
no nos desprecies ni nos desampares como lo sucedió en el Antiguo Testamento con otras naciones, sino que estemos en tu presencia a diario, a cada minuto. Padre, nos sentimos incómodos, nos sentimos asustados cuando reconocemos que no estamos viviendo la, vi la vida que te agrada. Perdónanos, ilumínanos, trae a nosotros esa revelación, todo en el nombre y por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Sí, todo lo recibimos por Cristo y en Cristo Jesús. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la iglesia Calvario Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-188. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95. 707 Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde a el miércoles 3 de febrero del año 2021. Que el Señor me los bendiga rica, rica, ricamente.